0: Pessoal, tudo bem? Está é começando mais um Carol Cash episódio número 10. Olha que número histórico! Chegamos a usar o décimo episódio do Carol Cash. Tô muito feliz que vocês escutam, que vocês comentam comigo. É muito legal. Cada vez que alguém vem comentar comigo, eu fico Toda feliz, obrigada por escutarem Não deixem de avaliar o podcast com estrelinhas Onde você escuta, fazer um comentário lá onde você escuta Pra avaliar melhor o podcast E nem de quando você terminar de ouvir, compartilhar nos seus stories Porque isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que escuta E hoje é um podcast especial, temático Porque essa semana eu vou pro Rock in Rio Eu vou no primeiro dia de Rock in Rio. Vou ver uma pessoa que eu tô muito animado pra ver. Se você me segue lá no meu Instagram, que eu esqueci de falar, arroba E também, depois, se você quiser conversar comigo, eu tenho um e-mail podcast da Carol.gmail.com. Mas voltando, esse podcast vai ser tema. Como que eu posso dizer? Tema fã. Tema fanbase. Tema. Tema fã. Tema fã. Porque eu sou uma pessoa. Tenho ídolos. Sou a pessoa que não aguenta não, não ter uma cantora que gosta, não ter um surtinho, entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu amo show, eu amo música pop. Se você me conhece, você já sabe de tudo isso. Mas, mesmo que você me conheça, eu vou contar aqui um monte de gente que eu já fui fã. Eu quero ver se vocês lembram dessas pessoas. E se você não me conhece, eu acho que você vai rir um pouco. Porque são pessoas nada a ver uma com a outra. E que eu era muito fã... Gente, é desde criança, vocês acreditam? Desde criança eu tenho isso, eu sou fã. A primeira pessoa, vamos começar então, primeira pessoa que eu fui fã na minha vida foi o Silvio Santos. Gente, hoje assim, eu custei, custei mesmo a falar que não dava mais, mas não dá mais. Depois que ele apareceu no palco do 7 de setembro com o Bolsonaro, aí foi de vez. Não dá mais. Cancelado. Tem gente que não gosta da cultura do cancelamento, mas eu estou cancelando o Silvio Santos. <risos> não, eu reconheço. Cara, é um monstro da televisão, começou do zero e tudo mais, mas não, não dá, né? Não vou babar ovo dele. Enfim, voltando, porque eu gosto de mudar de assunto, né? Vocês já perceberam isso. Mas, voltando, o Silvio Santos foi o meu primeiro ídolo, gente, com sei lá quantos anos. Seis anos. Eu tinha uma foto dele no meu guarda-roupa, e aí eu ficava assim com meu avô. Vou, um dia o senhor vai me levar lá no São Paulo pra eu ir na televisão, quando o Silvio Santos grava? Aí meu avô, vou, vou levar sim. <risos> oh meu Deus, que Deus tem, meu avô querido, mas ele nunca me levou. <risos> Aí essa é uma frustração. Nunca fui uma colega de auditório de Silvio Santos, mas tudo bem, vida que segue. E aí, né, fui crescendo e tudo mais. E aí, quando eu estava lá na sétima, oitava série, a Globo exibiu High School Musical. Música Eu não tinha TV a cabo. Na escola inteira eu não tive TV a cabo. Meus amigos ficavam... Ai, porque o CSI Miami... Ah, oh, não, eu prefiro o CSI Nova York. Que eu, assim... <risos> Eu vejo Casas de Família. Eu não sabia o que que era ter TV a cabo. Eu não sabia os programas. Eu ficava morrendo de vontade de ver Hannah Montana, Disney Channel. Nossa, meu sonho. E aí eles falavam de High com Musical. Um dia a Globo passou High com Musical. Tudo picotado. Não tinha cenas. Era só música. Mas eu assistia aquilo. Gente, eu fiquei fã no mesmo minuto. No mesmo minuto, juro pra vocês. Eu tinha um flogão. Quem tinha flogão aí? <risos> Eu era assinante do flogão, tá? Eu podia ter uma capa e postar 10 fotos por dia. Então eu tinha um flogão que eu fazia GIFs. E esses gifs eram assim Hillary Duff, Lindsay Lohan e tal Mas aí quando eu assisti High School Musical Eu fiquei obcecada com a Sharpay. E comecei a postar só Ashley Stale Ashley Stale, Ashley T'sdale. Quando fui ver eu estava obcecada E gente, isso durou muito tempo Eu fui fã da Ashley, vocês não tem noção Por muito tempo da minha vida Eu acho que é a pessoa que eu fui assim Que eu dediquei mais, de fato Mais me dediquei a ser fã Assim, meu emocional Eu participava de uma comunidade no Orkut que se chamava Ashley's Day o Brasil E aí eu tinha um fake Quem tinha fake? Gente, meu Deus, eu estou me expondo nesse podcast Enfim, não vou falar muito sobre fake Mas eu participava dessa comunidade Ashley's Day o Brasil E eu fiz muitos amigos lá Eu tenho esses amigos até hoje Eles são de outros estados, a gente viaja Se encontra sempre E era muito legal essa comunidade Nessa comunidade tinha um programa de rádio Que eu apresentava E aí se você não ouviu o piloto eu conto isso. Depois eu entrei na faculdade e peguei um estágio no laboratório de áudio. Justamente por causa dessa rádio que eu apresentava o programa na comunidade Ashley's Day o Brasil, mais conhecida como a TBR. Então, assim, marcou muito minha vida. Eu sofri muito bullying por causa de High School Musical. Depois teve High School Musical 2. E aí eu continuava não tendo Disney Channel. Gente, imagina eu super ativa na comunidade. E aí, Lança Rescue Musical 2, eu fiquei assim, sem chão. Eu não podia assistir. A internet não tinha como ver, era tudo muito devagar, não tinha o um filme na internet, assim. Eu tive que esperar a boa vontade da Globo. E aí quando passou, passou tudo cortado de novo. Era isso. Depois lançou High School Musical 3, eu já... Já era maior, eu fui no cinema. Eu detesto High com Musical 3. Aproveitando o assunto, se alguém quiser debater quais são os melhores High com Musicals, eu já posso dizer pra vocês que é raiz com Musical 2, é claro. Depois o 1 e lá embaixo o 3, que é muito ruim. Mas, né, mudei de assunto de novo. Voltando ao assunto da Ashley Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de ver a Ashley ao vivo Porque a única vez que ela veio no Brasil Que foi com a turnê de High School Musical Não tinha a menor chance de eu ir no show em São Paulo Porque eu não tinha nem TV a cabo em casa Como que eu ia no show em São Paulo com, sei lá, 12 anos Não tinha como Mas enfim, a Ashley agora meu esporte é... É zoar ela Na verdade já foi um pouco Porque, coitada, ela era bem flopada e tudo mais, mas ela lançou um CD esse ano que eu amei eu escuto ele demais, gente chama Symptoms eu adoro esse CD, meus amigos me zoam mas eu gosto, eu acho um CD bom acho que você pode escutar e depois me contar se você gosta, tem no Spotify, é claro Mas aí é isso, assim, eu era fã e depois superava Superada a fase Ashley, na verdade, assim, mesclando com a fase Ashley Eu fui fã de uma pessoa, aí a gente volta aqui pro Brasil Fui fã de quem? De Marcos Mion E assim, era de repente, sabe? É de repente que eu comecei a ficar obcecado com a pessoa Aí eu fiquei obcecada com o Mion Ele tava na MTV, ele tinha um programa que chamava Descarga Eu era assim, obcecada, via sempre, teve um dia Um dos primeiros programas, se não o primeiro Que você mandava tweet com a hashtag e apareceu o tweet na TV Eu mandei um tweet pra ele Falei assim, ó Mion, fala que a Ashley deu é demais <risos> O crossover dos dois ídolos Aí eu mandei isso Aí apareceu na televisão Gente Eu só voltei Infarto Tá. Eu tinha no meu quarto aquela televisão de tubo Nossa, eu, vou... eu queria achar a foto Eu esperei passar na reprise Pra eu tirar uma foto da TV de tubo Assim, então a faixa do tweet lá embaixo É totalmente arredondada Aí eu tirei uma foto Nossa, fiquei me achando no Twitter Que eu tinha mandado o tweet e tinha aparecido E ele leu Nossa, foi muito engraçado Eu tô me divertindo muito fazendo esse podcast, gente Tem coisa que eu nem lembrava, juro Eu comecei a gravar Eu só anotei o nome das, das pessoas Pra eu falar pra vocês que eu fui fã Só que eu acho que eu posso ter esquecido alguma Porque são muitas Mas aí eu não coloquei o que, que eu ia falar de cada uma E esse negócio do Twitch eu acabei de lembrar Ju pra vocês Acabei de lembrar, tem 10 anos isso, foi em 2009 Enfim, aí eu era fã do Mion Aí o Mion ele tinha o Descarga Com o Mionzinho, que era muito legal esse programa Ele zoava os clipes E aí ele estreou um que era o... como que chamava? Quinta categoria Com os Barbichas. Não sei se vocês conhecem os Barbixas são um grupo de humoristas que eles fazem improviso. E aí, pronto, fiquei obcecada pelos barbichas também. Depois de digitando no YouTube, os vídeos são muito legais. Aí eu já fui em show deles. Aí eu fiquei obcecada pelos Barbixas Mais especificamente pelo Daniel dos Barbixas Aí assim, eu sabia quando eles repetiam roupa. E aí ele teve show aqui, em BH, no Teatro César e Minas. Nunca vou esquecer. Aí eu fui, né? Óbvio. E aí dava pra conhecer eles depois. Aí eu, eu fiz na minha mão, assim... Daniel e um coração. <risos> Aí eu entrei, na hora que eu entrei, assim, pra ver eles, eu comecei a berrar, a berrar, a berrar. Olha pra você ver, gente, não tem vergonha, não. Comecei a berrar, aí eles, ai, meu Deus, o que está acontecendo? Só pegando fogo, foram super legais e tal. Aí a gente tirou a foto, eu abraçado assim, falei, olha, escrevi na minha mão, ele, ai, ah, que legal. Deve ter pensado, nossa, que menina retardada. Aí a gente tirou uma foto, foi muito legal. Nossa, a foto ficou linda. É muito legal, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha conhecido de perto um ídolo, assim. Então, foi assim, incrível, pra mim foi incrível, foi o um auge logo passou também essa fase o Mion foi pra Record aí eu falei, cancelado <risos> Não, não cancelei, né? Mas assim, perdeu a essência, na Record era muito ruim, não dava pra defender, aí já pulei pro próximo ídolo. Na verdade, nessa época de barbichas, de mion, que era um negócio mais show de stand-up, não sei o quê, Twitter, né, Twitter, a combinação, Twitter e stand-up... Deu origem a quem? Agora nós vamos entrar numa dupla, que eu fui fã, que eu tenho pavor e vergonha Mas em nome da notícia, eu vou contar pra vocês, porque eu não vou omitir isso Eu era fã de Danilo Gentili Eu era fã de Danilo Gentili Eu tinha, sei lá, 14 anos? Não, nessa época, não, nessa época eu já tinha uns 16, eu acho nossa, que vergonha. Todo mundo tem um passado, né, gente? Tenho foto com ele também, tem autógrafo. Nossa! Não vou nem me estender nessa parte, porque assim, é vergonhoso, é vexatório. Mas tem uma, coisa, uma história que eu preciso contar. Ai, gente, não sei se eu vou ter coragem. Vamos lá. Teve um dia que eu tava no Twitter, aí o Danilo Gentili tweetou assim. Estou no evento ao vivo, mandem perguntas nos tweets. E aí tinha um link pra assistir o evento ao vivo. Era tipo um bate-papo com ele e umas outras pessoas e os tweets acabam passando atrás. Aí a gênia aqui mandou assim Danilo Gentili me pega, nossa que vergonha meu pai, apareceu o tweet e todo mundo parou a discussão ele começou a rir sem parar, e eu fiquei meu pai, foi o auge pra mim né, fiquei assim, super feliz quando acabou o evento, o Danilo Gentili foi e tweetou, gente, eu vou procurar esse tweet se ainda existe, ele tweetou falou assim, um dos melhores momentos do evento tal, foi quando a arroba carol tweetou me pega, não sei o que, falou tipo isso eu fiquei, meu pai, ele me mencionou nossa, uau, o melhor dia da minha vida Eu vou casar com ele Aí assim, outros tempos né gente Eu não tinha consciência nenhuma Ele não, sei lá, não era o babaca que ele é hoje Todo mundo gostava, todo mundo ia nos shows Dez anos atrás Dez anos atrás, muito tempo atrás Foi isso assim Aí depois eu fui num show, encontrei com ele no camarim e tal Mas aí passou e por muito tempo Isso foi um orgulho da minha vida Hoje em dia é uma vergonha <risos> Bom, mas eu espero que vocês não tenham se esquecido Que eu falei que são duas pessoas Que eu tenho muita vergonha de ter sido fã E a outra, na verdade Não foi na mesma época Eu errei aqui a cronologia Mas o Aécio foi tipo depois do Silvio Santos e antes da Ashley Foi nessa, nesse limbo Entre criança e pré-adolescente Eu gostei do Aécio Neves Gente, foi uma época que teve uma eleição Aqui em, em BH Em Minas, né, que ele foi concorrer Pra governador, acho que foi a primeira E eu achava ele assim, lindinho e aí eu ficava fazendo campanha, mas eu era uma criança. Nessa época eu não tinha nem 12 anos. Eu era muito mais nova. E aí eu fiquei... Nossa, eu amo a cortava Recortava as fotos deles, panfletos, colava adesivo no carro dos outros. Nossa, péssima, coitada. Nem devia ter colocado essa parte. Mas eu disse que vou contar tudo. Né? Então já vamos para o próximo, que tá uma, uma bad vibe aqui nessa parte da Nilo Gentilha, o credo. Aí a gente chega em 2010 Primeiramente, tem um cara que eu fui fã Vou falar o nome Que eu até esqueço que eu fui Porque foi um período muito curto Mas eu fui, fui obcecada No começo da carreira de Justin Bieber Eu era obcecada com ele Naquela época de Baby mesmo De, na verdade, a primeira música Que é, qual que é? É aquela Essa aí, ó Na época dessa música, eu era obcecada. Aí ele lançou uma com o Sean Kingston. E nem, nem, Quem lembra dessa? Quem lembra dessa é True. E aí eu fui obcecada por ele por esse breve período de tempo Porque foi no começo de 2010 Mas aí logo depois, no meio do ano, veio a Copa <música> na Copa, na Copa, eu fiz o álbum de figurinha. E no álbum de figurinha tinha uma pessoa que eu fui muito com a cara e virei fã. Eu virei fã do Fernando Torres, da seleção da Espanha na época. Porque eu vi a figurinha dele e fui com a cara dele. Ele tinha o cabelo louro. Eu falei, meu pai, que fashion esse jogador. Eu amei, ele é perfeito. E aí eu comecei a torcer pra Espanha. Mas não era assim ai, ai eu gosto, eu torcia muito, eu saía mais cedo da escola pra conseguir ver os jogos da Espanha, teve uma vez que teve um simulado de tarde ia ter Espanha e Alemanha, gente eu corri tanto pra fazer aquela prova e pegar o ônibus que eu nem sei o que, que eu marquei, cheguei em casa e consegui ver, nossa e a Espanha foi campeã, olha pra você ver, foi bom demais foi assim, o auge, Aí a Espanha foi campeã, eu fiquei fã por muito tempo, porque olha isso a Espanha foi campeã no meio do ano Aí eu não sei porque, eu eu não tinha a camisa da Espanha porque né eu não trabalhava eu dependia do meu pai da minha mãe me darem só que meu pai não queria me dar nem minha mãe e aí quando chegou na Páscoa do outro ano eu falei pai eu não vou querer ovo de Páscoa por favor você pode trocar o meu ovo de Páscoa para essa blusa e aí ele me deu a camisa da Espanha eu tenho ela até hoje às vezes eu uso para ir na academia com a estrela pô perfeita perfeita não é a camisa do do título né porque já é do outro ano, mas tem a estrela e a, o selinho assim de campeão do mundo, foi muito legal essa época totalmente poser de futebol mas foi muito bom, aí quando acabou a copa eu continuei muito fã do Fernando Torres e eu acompanhava um fórum dele em inglês, sei lá como que eu achei esse fórum era muito legal, e aí eu fiz uma amiga brasileira nesse fórum também que eu vou falar mais dela daqui a pouco e aí eu nem sei se ela escuta o podcast a gente se segue no Instagram, mas a gente não conversa mais, e assim, a gente se faz bastou, mas enfim, e aí o Fernando Torres, eu continuei fã dele, ele jogava no Liverpool, aí eu fiquei fã do Liverpool, torcedora, tinha uniforme do Liverpool, nossa, o dia que eu comprei a camisa do Liverpool, fiz um, foram chute, eu fiz um ensaio na minha casa, com a blusa do Liverpool ainda tenho ela também, mas ela eu acho que não serve mais, <risos> Torres 9 assim, sabe a música, via eu via por streaming, os streaming, os jogos nossa, quando tinha Liverpool e Chelsea rivais, mas aí o que que aconteceu? Fernando Torres foi pro Chelsea, falei pô, me decepcionou, fiquei triste com você agora, cara como que você faz uma coisa dessa? aí eu fiquei triste e migrei de ídolo, aí eu já tava na faculdade comecinho da faculdade, eu fiquei fã quem? One Direction. Mas One Direction foi assim, eu vi o clipe de Best Song Ever, the best song ever. Every Now I Falei, pô que clipe legal Vou ver de novo, assisti de novo. Falei, que clipe legal, quero ver de novo. E vi de novo, de novo, de novo. Quando eu vi, eu tava viciada no álbum. Tava vendo live deles. Tava aprendendo coreografia de Best Song Ever. E eu fiquei. Meu Deus, eu amo Harry Styles, eu quero casar com ele. O que vai ser de mim? Sem Harry Styles? Aí eu pensei, nossa, essa paixão tá muito avassaladora. Aí eu lembrei que eu também tinha sido apaixonada pelo Zac Efron. Que eu esqueci de mencionar isso da parte de High School Musical, gente. Também era obcecada pelo Zac Efron. Mas enfim, voltando na One Direction. Aí eu fiquei obcecada. Obcecada. Isso foi tipo assim final de um ano, quando foi, tipo, outubro, sei lá, final do ano. Mas aí, quando foi ver, eles anunciaram um show no Brasil, só que já tava tudo esgotado. E nessa época, eu já era, não era fã, quando esgotou os ingressos. Aí, comecei a ser fã, né, do, do dia pra noite, como acontece comigo. Aí, eu comecei a ser fã do dia pra noite, e do dia pra noite abriram um show extra em São Paulo. Aí eu falei... É o quê? Eu vou comprar. Aí eu comprei. E foi assim, nem tinha ninguém entrei comigo. Eu fui sozinha, viajei sozinha. Foi o máximo. Fui de avião, tal, com o meu salário de estagiário. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom fazer uma coisa que eu sempre quis sozinha. Fui no show do Diretor gente, foi muito legal. E depois não teve mais, porque eles se separaram, né? Na verdade, o... Na verdade, teve, mas sem o Zayn. Ah, agora eu não lembro. Esqueci. Enfim, eu fui na formação completa, com o Zayn. Aí, eu encontrei aquela minha amiga, que era fã do Fernando Torres, ela também era muito fã do Harry Styles. Aí a gente se encontrou lá. E aí foi muito legal. Foi o máximo. Nossa, nunca vou esquecer. Foi 2013, eu acho. Não, 14. E aí eu fiquei muito fã de One Direction. Aí saiu o próximo CD, o Midnight Memories, que é o dessa turnê. Nossa, eu amei. Nossa, gente, aconteceu uma coisa comigo sendo fã de One Direction, que eu sempre quis contar aqui no podcast. Agora vai ser o um momento. Quando... Eu, eu fui fã de One Direction, assim, na, na época exata. Parece que eu combinei com o empresário deles o melhor momento quando eu tava no auge de ser fã antes do antes do show se não me engano não acho que foi depois do show ah enfim saiu o um filme deles um documentário tava muito na moda esse negócio de documentário teve do Justin Bieber teve da Kate Perry Ele lançou o documentário deles que era um show com umas falas e tal e aí era 3D eu falei tenho que ir, só que eu falei, vou pegar um horário aqui, mais alternativo, porque eu não tô afim de menina pequena gritando, né, quem é fã é criança, a maioria dos fãs é criança Inclusive no dia que eu fui no show, eu tava lá sozinha, tava sentada esperando começar, né, aí chegou uma menina pra mim e falou assim, uma criança Cadê sua filha, moça? Eu fiquei assim, não tenho filha não <risos> Não, isso, eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 20 anos Aí eu falei, não tenho filho, não. Aí tá. Aí, eu tenho muito fã criança do One Direction, né? Tinha, porque agora a banda acabou. Mas, aí eu falei, vou pegar um horário mais tarde, que aí eu não tenho que conviver com essas crianças. Porque eu lembro que a sessão de Rise com Musical 3 que eu fui, foi o próprio inferno de gritaria de criança. Aí eu escolhi o horário de domingo, 9 horas da noite. <risos> Cheguei no shopping. Comprei meu ingresso. E aí, na hora de escolher o assento, eu vi que não tinha mais nenhum assento marcado. Só tinha como se eu fosse a primeira pessoa a comprar no ingresso. Só que eu cheguei um pouco mais cedo, porque eu ia na praia de alimentação antes, tal, fazer um lanche. Aí eu falei, ah, tá cedo, vai chegar mais gente, né? Hã, ô dó. Eu fui, comi tranquilo e tal. Fui pro cinema. Gente, eu entrei na sala de cinema. Não tinha ninguém, não tinha ninguém na sala de cinema. Aí eu sentei. Começou o filme. Aí eu fiquei com muito medo. Porque assim, não tinha ninguém na sala de cinema. Podia entrar qualquer pessoa e fazer alguma coisa comigo. No escuro, com som alto, ninguém ia saber. Aí eu fiquei com muito medo. Eu não consegui ficar com o um óculos 3D. Eu ficava tirando e colocando, assim. Porque com o óculos você não enxerga direito. No escuro se tem alguma pessoa perto. Aí eu ficava tirando e colocando. Foi muita agonia. Aí chegou um cara perto de mim e falou assim, um funcionário do cinema. Moça, você é a única pessoa que tá aqui. Então, se você quiser ir embora mais cedo, você me avisa. Visa, que a gente vai parar o filme Pra ele não ficar rodando sozinho Falei, pode ficar tranquilo, eu vou sair quando o filme acabar Não vou sair antes, aí ele, tá bom Foi embora, fiquei lá vendo meu filme Que eu queria, queria perder um segundo Tava ansiosa pra ver, depois que o homem Tinha vindo e falado, eu fiquei um pouco mais tranquila Fiquei lá assistindo o filme, mas ainda um pouco Tensa, aí o homem volta Com uma sacola de pipoca, uma sacola plástica, cheia de pipoca. Aí sentou do meu lado, aí eu falei, Oi? Aí ele falou, posso ficar aqui? Eu falei, pode. O homem era funcionário do cinema. Eu falei, pode. Aí ele começou a puxar papo comigo. E eu assim, Ai tá, ai meu Deus. Eu querendo assistir, cala a boca homem, inconveniente. Aí ele começou a comer a pipoca. Ele falou, Ah, pipoca, essa pipoca aqui ia jogar fora, porque essa é a última sessão. Aí ah, a gente pode comer, se você quer. Sabe o que, que eu fiz? Falei quero <risos> comer pipoca com homem gente, eu sou doida, por que que você tem essa pipoca? Eu me arrependo disso até hoje, nossa senhora mas aí fiquei lá vendo filme, comendo pipoca e um o homem falando do meu lado, eu ignorando, tipo, nem respondi direito, aí ficou, nossa, você veio sozinho, eu falei, não, meu pai vai me buscar aí ficou fazendo umas coisas assim, tentou andar em cima de mim, perguntando, ah, onde você mora, eu falei tudo mentira, falei, meu pai vai me buscar e fiquei lá comendo a pipoca do homem, trouxa e vendo o filme, mas ele ficou falando ah, esses meninos, ficou falando mal, nem conheciam a direction mas assim, foi muito bizarro ter e sem ninguém no cinema E no cinema sozinho é normal, é uma delícia, eu amo Eu acho ótimo No meio da tarde, assim, numa folga, vai no cinema Nossa, terapêutico Agora, com a sala vazia Não recomendo Principalmente se for uma sessão Domingo, 21 horas Não faça isso Fui fã de One Direction Fui fã de Harry Styles mas aconteceu o quê? A banda acabou, né, gente? Mas aí, nessa época que o Zen tinha saído, eu já nem era tão fã mais, não. Já tinha desencantado, sabe? Já tava maior, né? Já tava trabalhando. Já tinha outras coisas pra preocupar. Aí eu fui... fui dedicar às duas pessoas que eu sou fã hoje em dia, e que assim, eu acho que eu vou ser pra sempre, não na intensidade que eu fui fã da Ashley, que eu ficava virando noite no computador, votando pra ela ganhar premiação mas eu sou fã da Katy Perry de um jeito assim que eu não sei explicar, eu admiro ela demais, eu acho ela o máximo, ela só passa coisas boas, ela tá sempre rindo é sempre tudo muito colorido tudo muito alegre, tudo muito alto autêntico, sabe? Nossa, a Katy Perry é tudo pra mim, sério mesmo eu acho que se um dia eu encontrar ela eu vou eu vou desmaiar eu vou, des... não sei, nossa não sei, não quero nem pensar, mas ela é tudo ela lança uma música nova, meu dia melhora em mil por cento eu fico viciada de novo nas músicas dela, eu ouço todas as minhas favoritas sempre, amo ver os clipes gente, eu tomo uma taça de vinho e já quero ver todos os clipes, que os clipes dela são tudo, então assim, ela não ela não perde a essência. A Kid Perry é tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu pai, o show que eu fui dela em 2015, em São Paulo. Nossa, eu nunca vou esquecer. Foi um dos melhores momentos de toda a minha vida. Foi muito bom. Ela tem uma energia inacreditável. Gente, ela é uma mulher inacreditável. No Ano passado, em 2018, eu não pude ir, que eu tava de férias viajando, então eu não fui no show. Mas ela nunca deixa de colocar o Brasil na turnê, isso é perfeito. Então eu vou em todos os próximos, com certeza. Kate, conte comigo pra tudo. E a outra pessoa que é a razão desse podcast estar existindo hoje, porque sexta-feira, dia 27 no Rock Rio, vou estar vendo ela, é a Ellie Gold Gente, eu não tinha plano nenhum de ir no Rock Rio, não ia. Tem uns tweets meus assim, Rock Rio, para de mandar e-mail, eu não vou. Porque não tinha ninguém que eu gostava e tal, assim, eu não queria ir. Da vez que eu fui em 2017, também não tinha ninguém que eu fazia muita questão. Mas eu e o Daniel, meu namorado, a gente foi assim, pela experiência, sabe? Pra eu conhecer o evento, ele já tinha ido, mas foi, foi bem legal, mas dessa vez assim, falei, ah, não, já conheço, não tem ninguém que eu quero ver o show, quando vai ver, a Cardi B cancelou o show dela, é Cardi B que fala, né, eu espero que seja, ela cancelou, e aí botaram a Eli Gold no lugar, eu foi um domingo, na hora que eu acordei, abri o telefone, e vi isso, passei mal, passei mal, gente, foi perfeito. Eu comprei o ingresso na mesma hora. No mesmo minuto, minha amiga Estela Beijos arrumou alguém vendendo e eu já comprei. Então, assim muito ansiosa, eu amo a Ellie Gould, eu amo o jeito que ela é autêntica, que ela, nossa ela em festival, ela no palco é tudo eu nunca vi ela ao vivo, infelizmente ela já veio, o Lollapalooza, mas eu não fui ela ama estar tá no palco e aí ela toca guitarra faz solo no meio das músicas ai, nossa, tô ansiosa, vai ser perfeito, depois eu conto pra vocês como que foi and we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, burn. E aproveitando esse momento, shows que a gente entrou, teve mais dois shows que eu fui que eu queria comentar, que talvez vocês gostem das pessoas que eu fui. Um deles foi o da Ariana Grande, que eu fui pra São Paulo também só pra ver o show dela. E me decepcionei muito. Eu adoro CD, o Dangerous Woman. E aí eu fui na turnê, só que assim, ela é uma plasta no palco. Ela é muito fraca. Muito fraca de performance. Canta muito bem, mas ela é um cisco, uma Pulga, tem energia nenhuma, não empolga, não conversa. Não me arrependo porque foram foram dias muito legais em São Paulo. É sempre bom viajar, ter experiências diferentes com nossos amigos, com a Pilar, minha companheira de shows. Mas assim decepcionou. Não iria em outro show dela, viajar para ver ela de forma alguma. Outro show maravilhoso que eu fui recentemente foi do São Júnior, gente, foi tão bom. There will be those times. Comprei um o pacote Gold, que dava direito a ver a passagem de som. E aí foi super legal, apesar do Júnior ser um pouco snob. Mas, mas tudo bem. É o jeitinho dele, né? Famoso, famoso. Tem que, tem que superar. Só de uma princesa. Uma princesa perfeita. Perfeita e foi muito bom. Eu fui no Rio dessa vez e vou no Rio de novo em novembro para o último show deles, porque estou ansiosa também. E sou fã, né, gente? Eu sou fã. Hum, dá. Eu, eu fico com o taquicardia quando Eu vejo as pessoas que eu gosto. Ah, esse ano também eu vi o Mario de Souza. Tirei foto com ele. <risos> tirei foto com o Mario de Souza, que é é sua Minions, é, mas é o criador da Turma da Mônica, né, gente um ídolo, um ícone. Quem não cresceu com o Turma da Mônica? Então, assim, passei um pano e foi muito legal. Gente, que oportunidade. Que oportunidade você poder ver uma pessoa que você gosta, assim, que fez uma coisa que mudou a sua vida. Turma da Mônica mudou a minha vida. Eu, sou, eu amo ler e muita por causa deles. Chegava as revistinhas, minha mãe assinava pra mim. Aí chegava todo mês, chegava às cinco. Cebolinha, Mônica, Cascão, Magaliche, Comendo. Na mesma manhã, antes de ir pra escola, eu já lia tudo. Minha mãe falava, Carolina, o que, que é isso? Você não leu não, me conta as histórias, falava, conto Conto as histórias, eu sabia tudo e era tão bom, ai, enfim já, já perdi de novo, esse daí é pro Hábitos de leitura, né Posso fazer esse podcast também Gente, não é isso. Esse podcast foi um pouco diferente. Não teve roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham percebido como que eu fiquei empolgada contando essas histórias pra vocês. É isso. Não deixem de me contar lá no meu Instagram, arroba carolfcr o que, que vocês acharam desse episódio. Se vocês têm dicas de temas pra próximos episódios. Se você preferir, pode me falar lá no meu e-mail podcastdacarol.gmail.com Tá bom? Tô esperando as mensagens de vocês. Muito obrigada por ouvir. Não deixe de compartilhar lá o cast nos seus stories porque me ajuda muito na divulgação um beijo e até a próxima